0: Der Sex Podcast mit Anmarlene Henning. Ich drücke, es läuft, das sieht auch gut aus. So, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Hallo Anmarlene. Hallo Caro! Hier sind wir wieder wie jede Woche mit einem wunderbaren neuen Thema in unserem kleinen, aber feinen Ach komm-Podcast. Und zwar sprechen wir heute mal über was. Ja, ich finde das schick über Flexsex. Du hast gesagt, als ich, das, als ich das benannt habe, du hast so unter dem Wort Flexsex, das hast du so bislang noch gar nicht, gar nicht gehört.
1: Ne? Nee, und weißt du, was ich gedacht hätte? Jetzt weiß ich ja, was es ist, das kannst du ja gleich erklären. Aber ich hätte so gedacht, Flexsex, ähm, da denkt man noch an Flexzeit, irgendwas ja. mit Mal mehr, mal weniger. Ich arbeite heute so und so lange, aber ich habe Flexzeit. Ich kann morgen zwei Stunden. Muss ich denn so lange Sex haben oder was? Oder ich bin sehr flexibel. <lacht> ja. In, in dem, welche, in, in dem, ähm, darin, welche sexuelle äh, Sachen ich tue oder ja. so. aber da näher ich da mich ja schon. Genau, aber, äh, da näherst
0: du äh, dich dem Thema über. schon. Darum geht ja. es nämlich. genau. Es, wir haben ja schon mal äh, über das Thema Bisexualität gesprochen in unserer Folge. Ich glaube, sie hieß ein bisschen Bisexualität schadet nie, aber ähm, Flexsex mhm. ist schon noch ein bisschen was anderes. Also ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie den äh, Begriff geprägt hat, aber ich bin über die ähm, US-Psychologin Lisa Diamond darüber. Das ist eine äh, ja. US-Feministin, genau, die hat äh, mit diesem Begriff Flexsex relativ viel jongliert und das bezieht sich vor allem bei ihr jetzt, äh, vielleicht gar nicht generell, aber auf Frauen, deren Sexualität, wie sie sagt, ähm, ja, deutlich fluider ist, also sich häufiger verändert. Sie sagt also, dass man das bei Männern besser einkategorisieren kann in hetero, bi, homo und bei Frauen aber so eine, ja, sagt man, Fluidität gegeben ist und sich das häufiger ah. häufiger mal ändert und so äh, meandert zwischen verschiedenen äh, Vorlieben oder sexuellen ja, jetzt verstehe Identitäten. Ja, ich noch
1: mehr. Ich, ich verstehe noch mehr als eben, ähm, weil... Es bezieht sich wirklich nur auf die, mit, die sexuelle Orientierung, oder wie? Vor allem. Mit wem habe ich schlecht? Ja, so mein, genau.
0: Genau. Ah. Ja.
1: ah, ja. Was meinst du? Und das dazu? ist bei Frauen flexibler als bei Männern. Naja, die, ähm, ich glaube, dass es so aussieht, dass es bei Frauen ähm, fluider und flexibler sind, weil ich glaube, dass wir so erzogen werden, dass Frauen mehr ähm, Dürfen, erstaunlicherweise. Ja. Also Männer haben strengere Grenzen von, ich bin ein Mann, ein Mann. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt fluide werde und mit mehreren Geschlechtern schlafe, oh, dann kommt ja, ich bin vielleicht schwul und das wollen wir ja nicht und das dürfen wir ja nicht und Warmduscher und so weiter. Ja. Also, Aber ich würde das Pferd gerne anders aufzäunen. Mm -hmm. <lacht> heißt du so zäunen, zäunen? Aufzäumen, also mm -hmm. Zäumen, ja. aufzäumen. Weil ich glaube, dann versteht man das besser. ja. Wenn man, ich habe nämlich gestern begonnen zu gucken, was ich auch neulich gemacht habe. Aber, äh, so, so wie viele Leute würde es so generell jetzt so sowas betreffen? Laut Studien wie, bin ich jetzt komplett Hete oder komplett Homo? Oder bin ich ähm, ein bisschen Bi oder was bin ich so? Ja. Also da gibt es ja Leute, die Studien dazu. Und das Ding ist... Die großen Studien, also es gab, gibt so eine Bekannte, die immer wieder genannt wird, auch in Zeit Online abgedruckt war, wo es 12.000 Teilnehmerinnen waren. Und das geht, da ging es um Europa, Spanien, England, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Holland, Polen, Ungarn und so. Da landeten die so bei, das ist häufig so bei so 10 Prozent. Ähm, einmal wurde die interpretiert 6%, das, das ist ein Berliner Marktforschungsinstitut, die heißen Dahlia, die haben das gemacht. Mhm. Also, das und das ist ja gar nicht so viele, man hört ja. auch immer wieder, ähm, dass, dass diese Zahl, so 6, 10%, auch immer so und so, so viele Leute sind auch ähm, homosexuell. Ja. Und deswegen, da klingelt es doch schon bei mir, Moment mal, die Zahlen, die zeigen immer, was tatsächlich gemessen wurde. Und was tatsächlich gemessen wurde, ist fast also ist oft nicht das, was man messen wollte. Mhm. Sondern genau. das, was wie gefragt wurde und, und, und. Und wir haben nämlich eine andere Studie von Hugo, die sind ja auch ganz bekannt für solche Sachen. Und ähm, äh, übrigens auch, finde ich spannend, Mittlerweile machen ja moderne Marktforschungsinstitute auch so WhatsApp-Untersuchungen. Mhm. Die gehen schnell, die Leute haben Bock drauf, und, yeah. weil spannend und anonym, gefühlt anonym. Das hier von Dahlia war auch eine WhatsApp-Studie. Aber die von YouGo von 2015, da waren 1.122 Teilnehmerinnen. Und alle waren über 18. Mhm. Und interessant war, da waren es 21% die B waren. Mhm. Und wenn man unter den 18 bis 24-Jährigen schaute oder schaut, dann waren es 39 Prozent. Und das erinnert mich, Caro, an diese Paarstudien, die da in Merseburg immer laufen, Metastudien, ja. die in den, ich glaube, in den 70ern anfingen, das weiß ich jedes Mal nicht, aber jedenfalls über Jahrzehnte laufen, mhm. da ist das auch zu sehen. Dass mehr Leute sich jetzt als B definieren in der Partner, Partner heißt die, Partner 5, ja. ja. nicht Paar, sondern Partner 5, die mhm. Neueste. Ich mhm. habe auch gerade mit dem Professor gesprochen, der das auswertet und so. Und der, ähm, das sind interessante Sachen, die dabei rauskommen. Und wie fragen die denn? Ja. Weil die fragen, die denn, bist du homo oder heterosexuell? Weil das ist ja die normale Frage immer. Ne? Ja, Dann sage ich ja, nein, ausschließlich das eine oder das andere. Ja. Nee. Bei Hugo und auch bei, ähm, bei, bei, in diesen Partnerstudien wird es mit einem Kontinuum erfragt, ah. ob du, also die, die Endpunkte sind, ich bin 100% Hete oder 100% Homo. Okay. Aber dann gibt es ja jede Menge dazwischen und siehe da, dann beginnen die Leute nämlich mit dem Cursor zu rücken, Aha. hin und her und landen nicht an den Endpunkten. Und jetzt kommt das Interessante für mich. Ja. Wenn wir jetzt sagen, heute in der digitalen Zeit, da kann man so einen Cursor schieben, wenn man online sowas beantwortet. Aber Kinsey, der berühmte Sexualforscher aus den, ja, 40ern, 50ern und so, der hat ja sein berühmte also mehrere berühmte Werke, erst die Sexualität des Mannes, dann der Frau. Und er hat das tatsächlich auch so gefragt, mit einer Skala. Mhm. Null bis, ähm, sieben. Und die 0 ist, ich bin ausschließlich Hete. Ja. Und die, die 7 ist gar keine sexuellen Kontakte. Und die 6 ausschließlich Homo. Und daraus können wir ziehen, dass alle, die 1, 2, 3, 4 oder 5 geantwortet haben, bi sind. Ja. Und ich nenne die mal eben, also ausschließlich Hete ist eine 0, dann kommt die 1: überwiegend hetero, nur mhm. gelegentlich Homo. Ah, ja. Zwei, überwiegend hetero, aber mehr als gelegentlich homo. Gleichermaßen hetero wie homo. Und die vier, überwiegend homo, aber mehr als gelegentlich hetero. Und so geht es dann weiter. Mhm. Und er kam drauf, wenn wir jetzt hören, also alle, die da in der Mitte geantwortet haben, die sagen quasi, ich bin nicht nur Hete und die sagen, ich bin nicht nur Homo und ich gehöre auch nicht zu Leuten, die gar keinen Sex haben. Die, die, die alle andere geantwortet haben, also irgendwas mit beiden und schon Sex haben. Was meinst du, wie die Zahl da war? So wie er gefragt hat. Also wenn wir jetzt alle nehmen, ja, die oh, ich sag jetzt Türchen, ein bisschen ja. zugeben, ein bisschen mehr als das nur Homo oder Hete.
0: Ich würde sagen, wenn so wie du es jetzt beschrieben hast, könnte die Zahl locker bei 70 bis 80 Prozent landen. Genau, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Und die ist 90. Oh, okay, das ist ja noch deutlich höher.
1: Ja, Ja, und das war in den 40ern, wo ja. die Leute auch sogar ein bisschen schamhaft, also eher schamhaft, also mehr Verbote hatte, eine andere Moral und so weiter. Ja. Also finde ich es doch interessant, dass es damals mehr Leute zugegeben haben, sage ich jetzt wieder ein Tüdelchen, als als heute. Es ja, gibt aber auch eine T-Online-Studie, die sagen, und da wird es jetzt interessant, ähm, da waren schon 43,7, also höher und höher. Und noch was ist da aufgefallen und das fällt immer wieder auf. Die Männer, also diese 43,7 Prozent ist ja der Durchschnitt. Mhm. Wenn man aber anguckt, was machten die Männer und was machten die Frauen? Dann waren es 38,1 der Männer Aha. und 58,9 der Frauen, die sagen, okay, ich bin ein bisschen bi. Okay, also fällt es, jetzt was schlussfolgern
0: ich... wir daraus? Ja. Fällt es Frauen dann da ein bisschen leichter ehrlich zu sein als Männern?
1: Wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, ja. Genau, ich bin auch durch mit meinen Zahlen jetzt, ja. Caro, aber ich finde es ja, spannend. spannend, was ich jetzt gerade so ja. erklärt habe, dass es immer mehr wert heutzutage, weil man auch besser fragt. Aber der Witz für mich ist, das hat Kinsey schon genauso gefragt, weil ja. das war viel früher. Ja. Ja, aber da in, dieser, in, dieser, in diesem Cursor oder dieser
0: Skala, die du benannt hast, ist ja irgendwie ja. auch schon so eine gewisse Fluidität, ja. über die wir gesprochen ja. haben, drin. Ne? Das sind ja sehr, sehr viele ja. Kategorien, die sich ja genau weit jenseits nur von Homo und Hetero äh, genau. bewegen. Und, und die und, Lisa,
1: ja. die sagt ja, das ist dann Flexsex. Ja. Diese 90 Prozent von Kinsey oder die, die um die 40 Prozent von den Jungen bei YouGo oder bei T-Online, äh, die Frauen fast 60 Prozent und die Männer ungefähr 40. Ja. Die, die, ähm, die ja, die die sind, Flex, haben, die, die sind Flexer. Ja, die, genau,
0: flexibler. Und was <lacht> sie aber noch sagt, die ähm, Genderforscherin, die Lisa Diamond ist, ähm, also sie, sie guckt vor allem auf die Frauen mhm. und ähm, die sagt, dass ein Grund könnte auch sein dafür, dass diese Zahl bei Frauen äh, deutlich höher ist, dass sich Frauen mehr von äh, Persönlichkeit und Emotionalität angezogen <lacht> fühlen unabhängig vom Geschlecht, also ah. ob Männlein oder Weiblein, sondern auf Persönlichkeit und Emotionalität anspringen. Was sagst du dazu? Unterstützt du ja. diese These
1: oder? Naja, also das könnte man schon sehen, dass ja. es, also dass die, es geht immer darum, wenn wir jetzt sagen Mann und Frau, in den Boxen, ja. äh, so sind Männer, so sind Frauen, dann glaube ich tatsächlich mittlerweile sehr fest dran, das ist nicht angeboren. Okay. Ein Schwachsinn. Also ich sage das immer wieder: Diese ganzen Bücher, Frauen sind so, Männer sind so, angeboren wurde gesagt. Ja. Nicht ohne Grund heißen die Bücher jetzt die äh, Gender-Illusion, ja. weil es eher nicht angeboren ist, sondern angelernt. Und Frauen lernen ja eher, Guck auf andere, sei emotional, ähm, sorge dich, bekümmer dich um andere und so weiter. Als Männer, die lernen, zieh alleine durch und sag am liebsten nichts davon. Ja, und deine Gefühle, ja. entweder hast du die sowieso nicht oder wenn du die hast, halt die für dich. Also ich könnte das unterstützen, aber nur unter der Voraussetzung, wir lernen das. Ja. Weil ich kenne ja genau so viele Frauen heute und auch in der Praxis, die dann so, so hart sind, sage ich jetzt, so hart geworden sind wie die Männer. Ja. Die haben gelernt, so versteckt deine Gefühle, sonst kommst du in der Geschäftswelt nicht weiter und, und, und. Und ja. Männer, die super weich sind, also so weich, dass sie mittlerweile Probleme kriegen. Ja. Also das, und das, das ist, weil es eine Welle gab, Caro. Die Welle, die wir sagten, über Jahrhunderte Frauen sind, müssen sich zurückhalten, äh, diese Welle, dieses Zurückhalten äh, tragen Korsetts und ähm, ja die halten ihre Klappe, die wählen auch nicht, die studieren auch mhm. nicht. Die wurde ja abgelöst von, von einer Welle, wo Frauen mehr konnten und durften. Und dann kommen diese Jahre, wo es sich umkehrt. Die emotionalen Frauen, da lernen die Männer jetzt, emotional zu sein. Die sollen stricken können, weinen können mhm. und, und, und. Also das sind solche Wellen in unserer Gesellschaft. Und da sind wir jetzt in einem Punkt, ja, wie, wie ist denn da der ideale Mann? Also ich glaube, dass die Männer mir schwimmen.
0: Ja, das kann also die weinen. irren
1: noch ein bisschen drum. Ja. Und die, die wissen ganz genau immer noch, egal ob ich weich sein kann, weinen kann, wenn es in die Richtung geht, bin ich dann schwul. Ja. Da steigen die einfach aus, weil das gilt als so furchtbar. Und das ist eine Erklärung für diese Sachen die du jetzt gerade was glaubst hast. Du, ja,
0: was glaubst du denn, also die Frage geht mir schon die ganze Zeit im Kopf herum, warum es doch offenbar oder scheinbar, ich bin mir nicht sicher, für viele so wichtig ist, über ihre Sexualität, äh, sexuelle Identität im Klaren zu sein. Also klar zu sein, was bin ich denn nun? Warum ist das überhaupt genau. so wichtig? Also das hat ja sicherlich auch was mit, mit gesellschaftlichen Normen zu tun, ja. dass man sozusagen für etwas steht, als Mann oder Frau. Aber Überleg mal,
1: wenn... Ja. Wenn dieses Flex sich durchgesetzt hätte, ja. wenn es Kontinuen gäbe, ja. dann wäre es ja weniger schlimm, weil dann ist es nicht eine 1-0, ich muss wählen, ob ich das eine oder das andere bin, sondern ich kann alles sein, ja. dann wird es vielleicht interessant rauszufinden, wer ich bin, aber das ist, er kriegt nicht so eine Wichtigkeit, setz mal jetzt dein Kreuz. Ja. Genau. Weil das ist das, was da läuft jetzt, ja. ähm, immer noch. Und deswegen glaube ich, es geht um Zugehörigkeit. Ich fühle mich sicherer. Und die, die Konklusion von all dem, was jetzt schon kennen Sie und die ganzen anderen und auch die, die Lisa ähm, Diamond sagt, dass das ist ja, dass, es, dass die sexuelle Identität und das sexuelle Verhalten selten schwarz-weiß ist. Ja. Das eine oder das andere, sondern immer fluide. Immer alles möglich, je nachdem, was du erlebt hast und ob es gute oder schlechte Erlebnisse waren, hast du ein sexuelles Skript im Kopf und eine sexuelle Identität ja. irgendwann. Aber wenn, das
0: wirklich, also wenn diese Zahlen passig sind, ne, dann ist ja, irgendwie, sage ich jetzt mal, so ganz provokant, dann suggeriert das ja auch, dass ganz viele Menschen hinter ihren sexuellen Möglichkeiten zurückbleiben.
1: Ja, super, dass du das jetzt gerade sagst. Das in jedem Fall, weil, ähm, wenn, und da ist es, wenn wir jetzt angucken, ähm, wer, da gibt es Studien zu, wer gibt es überhaupt zu, dass sie bi sind? Also dieses, okay, ich sage es, ich bin offen. Und das sind, ähm, das ist ungefähr die Hälfte der Leute. Also die Hälfte der Leute stehen dazu und die andere Hälfte, wenn wir jetzt die Zahlen glauben, die sind es, aber stehen da nicht zu. Und auch hier gibt es diesen Unterschied, dass es bei, bei, ähm, äh, bei Frauen und Männern, die Frauen geben es eher zu, also jetzt sagen wir auch geben zu in Tüdelchen, weil es scheint ja damit was zu tun haben, wenn wirklich fast alle bisexuelle Tendenzen haben, dann und nur die Hälfte immer, dann hat es ja was mit zugeben zu tun, ja. denn ich darf es noch nicht sagen. Ja. Und Frauen sagen das eher und Männer behalten es für sich. Ich frage nochmal anders, andersrum, warum
0: ist es dann vielleicht doch so wichtig, das zuzugeben, so hast du es jetzt gerade genannt und es vielleicht auch nicht nur als so eine äh, wilde Phase oder so, die ich jetzt vielleicht irgendwie in ja. meinen Studententagen oder was auch immer bei irgendwelchen wilden Partys oder so mal auslebe, wo dann Frauen irgendwie ja. mit zunehmendem Alkoholpegel oder vielleicht auch Männer ja. miteinander knutschen und so. Und dann tut man das hinterher so ab und sagt, ach, pff, das war jetzt mal so eine wilde Phase, aber eigentlich,
1: aber... Es kann ja, ja auch sein, dass ja. man mehr oder weniger, also auf diesen Skala kann es sein, wenn ich in Kinsey eine, eine 3 jetzt nehme, mm. äh, nein, ich nehme eine 2, ja. überwiegend heterosexuell, aber mehr als gelegentlich, dann müsste ich schon auf mehrere Partys knutschen und das richtig geil finden. Ja. Aber weißt du was, ich fand bei meiner Recherche, äh, das fand ich interessant, Studien, die die Klischees versuchen zu greifen. Ja. Übrigens, ich sage jetzt nebenbei, Caro, ich weiß nicht, ob du das Klopfen hörst, aber die, mein Mikro hört es wahrscheinlich, ja. Du weißt, der Handwerker klopft wieder vorne ja. bei mir. Aber bald ist dann hier Pause im Haus, weil irgendwann muss ich wieder erstmal doch ein bisschen mehr Geld verdienen dann. Nee, also die Klischees, to be. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel an den Tag legt oder sich traut zu zeigen, auch eigentlich bin ich auch ein bisschen weiter interessiert oder breiter interessiert, ich bin eher so flex. So, dann äh, kommt immer wieder, kommen immer wieder die gleichen Sachen auf. De, diese Leute kriegen oft so eine Art, ähm, so eine Wand hochgefahren oder die Frage, sag mal, entscheide dich doch. Ja. Da liegt ja schon drin, du bist falsch. Okay. Du musst das dich stimmt. entscheiden, weil das Flex nicht angelegt ist. Mhm. Du musst dich entscheiden für homosexuell oder heterosexuell. Ja. Also das ist das, was in den Köpfen der Leute ist. Also bist du... Ja. Sobald du irgendwas andeutest, kriegst du sie zu wissen, du bist falsch, du musst dich entscheiden. Wobei ich da noch mal kurz einhaken
0: muss, weil Flex, ja. das, zumindest im Verständnis von der Lisa Diamond, Flex ist auch nicht zu verwechseln mit B. Also Flex ist auch, also B wäre dann auch eine Festlegung, weil dann sind es, es ist, ist man kontinuierlich von beiden Geschlechtern angezogen. Flex meint aber mehr als das oder mehr weiß ich nicht, sondern mehr so ein hin und her,
1: mal mehr. Das, also das ist, grenzt sich schon noch ein bisschen von B auch ab. Das ist toll, dass du sagst, weil, wie gesagt, ich kannte das ja nicht. Du hast mich heute überrascht damit. Ähm, das Flex bezieht sich also noch auf noch mehr, also auf keine Festlegung, ja. dass es variieren kann. Dann bist du vielleicht mal bi, aber bist du auch wieder nicht. Das ja, find, genau finde ich spannend. es geht darüber weil hinaus. So ähnlich fun funktioniert die Sexualität ja. Und wir haben ja auch eine Mail, die wir gleich vorlesen, wo ze die zeigt, ähm, wie das fluide ist und einen selbst überraschen kann. Ich würde gerne kurz die zwei, drei Sachen noch sagen. Also das eine, dieses Entscheide dich, das ist eines, aber dann gibt es auch noch dieses Klischee, wenn es Frauen sind, die andeuten, dass sie ähm, vielleicht doch auch manchmal auf Frauen stehen, dann, dann kriegen sie oft interessant, erzählen viele, das Angebot, ähm, wollen wir ein Dreier von Männern, weil dieses Bi äh, assoziiert wird mit komplett frei sexuell offen. Also du kriegst einen Stempel, du bist unentschieden, und du bist für alles zu haben. Und dann erzählen Leute eine Sache, die auch passiert, wenn man das lebt mit jemandem, wenn man weiß, diese Person ist nicht homo, also eine Frau lebt jetzt mit einer Frau. Und die Partnerin weiß, meine Frau ist nicht homosexuell, sondern bi, dass immer so ein Gefühl der Konkurrenz aufkommt. Dass die Partnerin oder der Partner dann in Konkurrenz mit dem Rest der Menschheit liegt, ja. weil alle Partner kommen ja für diese Person in Frage. Und daraus geboren, das letzte, ähm, daraus geboren, die sind nicht treu und können keine Monogamie. Und jetzt, Caro, wer möchte das hören? Du bist unentschlossen und für alles zu haben und kannst äh, dich nicht benehmen. Du bist nicht treu. Ja ja schwierig also oder auch nicht weil also wie, tatsächlich fallen mir da gerade noch
0: spontan zwei Zuschriften die wir zu dem Thema hatten auch ein und da ging es wirklich auch da um Paare bei denen ein Partner hetero war und der andere oder die ich weiß nicht ob es jetzt Mann oder Frau waren war bisexuell und das also da sind manche in so ein bisschen ja in so eine Art Untiefen geraten weil äh, das schon irgendwie so als ja ich will nicht sagen Bedrohung aber schon so ein bisschen auch Angst äh, ja. Angst machte. Ja, genau. ne? Also da ist einfach jemand, ich kann nicht alles bedienen. Also da ist auch wieder dieses, ich genüge nicht möglicherweise. Ne? Wenn mein Partner bi ist, ich aber hetero, ich kann ja nur die eine Seite bedienen. So. Und dann fehlt da immer, also ist wahrscheinlich diese Frage, fehlt da jetzt was?
1: so? Ja, da meine ich, ich bin in Konkurrenz mhm. mit der ganzen Menschheit. Genau. Alle anderen Gefühlt. können was, was ich nicht kann. Ja, genau. genau.
0: Mhm. Und wie löst man dieses, dieses,
1: diesen Gedanken auf? Lässt er sich auflösen? Na ja, das gute Frage finde ich so gestellt, weil es hat wieder mit der Reife des Menschen zu tun und mit der Differenzierung und diese Triangulierung, die wir gesprochen haben. Also Menschen, die das als Kind nicht gelernt haben, dass äh, es was anderes gibt als eine Person liebt nur dich, sage ich jetzt frech. Also die Mutter liebt mich und nur mich. Oh nein, jetzt stellt man fest irgendwann, sie liebt auch den Vater. Das ist diese Triangulierung. Das muss gut klappen, dass man das lernt, dass das eine nicht heißt, also sie liebt auch den Vater, dass sie mich nicht mehr liebt. Und Leute, das hatten wir bei dem Dreier gesprochen, wenn jemand das genauer hören will. Und da, das ist es. Das verunsichert dann. Und Menschen, die nicht so noch nicht reif genug sind, sage ich jetzt, oder differenziert genug, dass sie nicht so zwischen sich und anderer gut entscheiden können. Die kommen da völlig ins äh, ins Schleudern. Und das macht zu Recht unsicher. Ich, be, ich befürchte, alleine gelassen zu werden. Das sind Urängste, Ur- oder Kindheitsängste. Und dann stelle ich mich an, dann werde ich eifersüchtig. Ich mache alles Mögliche. Also es ist nur zu lösen, indem jetzt wie das würde Schnaz, David Schnart so sagen, er sprach ja von dem gespiegelten Selbst, ich lasse mir immer von außen meine Bestätigung holen, oder von dem soliden, flexiblen Selbst. Also interessant, flexibles Selbst, aber solide. Ich weiß, wer ich bin und so ein Mensch weiß, du kannst nie die hundertprozentige Sicherheit bekommen und das hat mit Bi und Flex oder irgendwas überhaupt nichts zu tun. Der treueste Mensch kann am nächsten Tag weg sein. Ja, ja. Also du ja, kannst da bekommt diese die, nicht Ja, da bekommt
0: diese Liebe irgendwie so eine Ausschließlichkeit. Ne? Das ist schon irgendwie auch ein ja. super, wenn man das so ja. hört, schon irgendwie, ohne dass ich mir da jemals richtig Gedanken drüber gemacht hätte, aber so ein richtig enges
1: Korsett auch irgendwie. Aber das ist es ja auch, wenn du klein bist. Du brauchst deine ja, Mutter, und ja, du bist klar. symbiotisch mit ihr ja. verbunden und daher kommen diese Ängste. Wie wurde mir beigebracht, dass Liebe funktioniert? Oder dass ich angenommen werde und nicht verlassen oder ausgelacht werde oder sowas. Also das sind diese Sachen und das, äh, da gibt es so viele Sachen. Ähm, warum ist bei, von Stefanie Stahl der Bestseller, den ich immer wieder erwähne, äh, seit ja. Jahren ein Bestseller, er heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja. Da hörst du es ja. doch schon raus. Diese alten Sachen, die sollten dein Leben als erwachsene Menschen nicht nicht gewaltig steuern. Man kann quasi was dazu lernen und damit arbeiten. Und dann kann man sich vielleicht auch trauen zu sagen, oh, ich merke, ich reagiere jetzt auf mehr als ein Geschlecht und ich traue mich das auch zu sagen. Und ihr könnt alle denken, was ihr wollt von mir. Ich brauche euer Bestätigung nicht. Ich habe meine innere, eigene, solide und flexible Überzeugung. Ja,
0: und dazu gab es, fällt mir jetzt ein, auch wohl eine ganz interessante Studie. Also, weil du gerade sagst, ich reagiere mehr auf als ähm, auf als auf ein Geschlecht, mehr als auf ein Geschlecht. So, oh Gott. Und ähm, da haben sie untersucht, ähm, Frauen und Männer auch noch mal. Ich mache jetzt noch mal die beiden Schub Schubladen auf. Und da war es wohl so, also denen haben sie ähm, Pornos vorgespielt, einmal mit Homo- und Heterosex. Und Frauen haben auf beides reagiert. Also die untersuchten Frauen haben sowohl als auf Homo- als auch auf Hetero, unabhängig von ihrer eigenen ähm, sexuellen Ausrichtung reagiert, die
1: Männer aber tatsächlich vor allem auf den Heterosex. Ja, ja, ja. Das ist eine ganz bekannte Studie, die man wiederholen kann. Und äh, man könnte das jetzt äh, neurophysiologisch erklären. Also, weil, weil, wenn das so in der Evolution abgesichert sein soll, dass, ähm, dass wir genug Nachkommen produzieren, dann ist es auch smart, äh, wenn Männer nur auf Frauen stehen. Wogegen Frauen, da geht es nicht darum, auf wen die stehen, sondern die müssen feucht sein, damit es klappt und nicht wehtut. Die müssen Lust auf Sex haben, damit die mit so vielen wie möglich schlafen. Ähm, also das, da, da, diese Studie gibt es wirklich, dass ihr Genital, ihr Körper sehr schnell Reagiert, also Selbst wenn Affen kopulieren, wie ich ja immer sage. Ja, Aber stimmt, es wird genau. wurde kritisiert, diese Studie da, ich habe es auch gerade jetzt gestern wieder gesehen, dass jemand, das war eine Wissenschaftlerin, die sagte, na ja, da ist die Lust ja auch gar nicht abgefragt. Und das ist eben das. Ähm, bei Natur geht es wohlmöglich nicht um Lust, sondern nur darum, ob der Geschlechtsverkehr überhaupt geht. Und ob sie Lust hat oder nicht, ist dann weniger wichtig, weil sie wird eh schwanger. Aber in unserer Zeit dann geht es ja darum, hat sie das gemocht, wollte sie das? Und das ist diese Lust. Und Körper und Lust hang, hängen nicht immer zusammen. Also absolut nicht. Absolut nicht.
0: Das stimmt, das haben wir ja mehrfach auch schon betont. Ähm, Nochmal zurück zu dem Flex-Sex. Wie stellst du dir das vor? Also ich habe jetzt gerade so ein Szenario mal in meiner, in meiner Fantasie aufgemacht, wenn alle so nach diesem flex prinzip so wie es ja die Mehrheit offenbar auch laut Umfragen vielleicht sogar favorisieren würde, ganz vorsichtig gesagt, ähm, leben würden. Kannst du dir das vorstellen, dass das so ohne weiteres gut geht? Weil die Lisa Diamond zum Beispiel sagt auch, und das ist ja gesellschaftlich, ist emotionale Bindung zwischen Frauen eher vielleicht akzeptiert als zwischen Männern. Also so sage ich mal in unserer Kultur. Wir sprechen jetzt von unserer
1: Kultur. Ist es für Frauen sogar einfacher zu leben vielleicht auch als für Männer? Ja Männern? klar, weil, weil ja ja, weil auch wenn zwei Frauen ähm, in der Öffentlichkeit äh, näher zusammenstehen und so, ist es gar nichts, sind zwei Freundinnen. Wenn Männer das machen, sind es zwei Schwule. ja. Das ist so, weil die sagt sie das auch, Ach so, ja, weil das, was ich sage, ähm, was wir lernen, da lernen Männer ja auch, äh, bitte keinen Körperkontakt mit Männern. Weil es dann missverstanden werden könnte, ja. Weißt du was, ich gucke gerade auf die Zeit. Ähm, wir ja. haben ja noch so eine tolle Mail, die das so ein bisschen... Ja, ja also, das stimmt. Die würde ich sehr gerne, weil die passt gerade jetzt echt toll. Weil da hat die ja jemand gut rein, ein ne? Erlebnis, was sich selbst so ein bisschen verwundert, ne? Zu ja, Themen. genau. Die ist re relativ lang. Ich würde die einfach mal
0: jetzt so anonymisiert vorlesen. Genau. Und dann kriegt man vielleicht auch noch mal einen ganz konkreten Eindruck davon, worum es geht. So, ich bin 37 und habe drei Kinder hatte bis vor kurzem noch einen Freund, in Klammern, fünf Jahre lang, nachdem der Kindsvater 2016 gegangen ist. Nur um schnell die Fakten zu nennen. Ich bin einer Frau begegnet, die mir so ähnlich ist und mein Herz mehr und mehr erobert hat. Kurz, bin total in Love und fast schon verwundert, dass ich so fühle. In Klammern, unabhängig vom Geschlecht. Caro erwähnte schon mal, also ich, <lacht> dass sich einige Frauen im Laufe des Lebens zu Frauen hingezogen fühlen. Ich würde so gern etwas mehr darüber hören, auch was Sex angeht. Ich denke jetzt, kann ich das? Mein Herz sagt, ja, natürlich, wir sind uns so wichtig und so nah. Aber natürlich besteht auch Angst vor dem Neuen. Rein sexuell, Ausrufezeichen. Ja. So,
1: ja. das war die Kurzversion. Ja, und ich, ich finde ehrlich gesagt, guck mal, da ist es passiert. Die Frau wundert sich selber. Okay, wieso bin ich jetzt echt bitte sehr in eine Frau verliebt? Und dann kommen die Konventionen rein. Also die Gesellschaft, die Regeln, die Moral. Sie hat Sorge um den Sex. Und und ähm, das Ding ist ja, genau die müsste sie ja theoretisch gar nicht haben. Weil weil wenn es um Unwissenheit gehen sollte oder wie macht man das und was weiß ich. Sie kennt ja einen Frauenkörper. Ja. Und das ist ja das, was zwei Frauen oft beschreiben. Ich habe auch jemanden im engen Bekanntenkreis, die das erlebt hat, mit 45 oder so und jetzt mit einer Frau zusammen ist. Sie sagt, allein das Küssen ist so anders, ähm, und die Berührungen sind so anders, ähm, intim, sensibel, äh, vorsichtig, also ganz anders. Und es kann geilen, leidenschaftlichen Sex sein, aber die, die kennen eben die Knöpfe und die wissen auch, auf welche man nicht gleich rumrubbeln soll, sage ich jetzt frech. Ja, und, das stimmt. Ja, und deswegen die Idee, wie habe ich Sex? Klar, jeder Sex, der neu ist, auch mit jedem neuen Partner oder mit der Partnerin, also wenn man Single war, machen sich die Leute diese Gedanken. Und ähm, oft ist es ja so, das ist vielleicht hier auch, entweder haben wir hier zwei überraschte Frauen oder die ja. andere macht da schon ihr Leben lang. Also ja. hat Sex mit das Frauen. Das ist nicht ganz klar. Ja, nee, genau. Und dann kann man ja äh, von der Erfahrung der anderen ähm, profitieren. Aber sonst ist es einfach, wir experimentieren und suchen und probieren. Und, und das ist ja wie damals, also wie Teenager. Ich würde ihr nur sagen, genieß, genieß, genieß. Weil... Auch diese Person, die ich gerade meinte im engen Bekanntenkreis, sie sagte auch, ja, ich brauchte schon, also sie sagte, ich brauchte schon Zeit, mich ähm, dran zu gewöhnen, dass vier Brüste im Bett lagen. Ah, okay. Also, und, und, ja, also, ja. Mir fällt gerade was ganz Wichtiges ein. Äh, Frauen haben ja in ihrer Vagina, also da gibt es das, was wir den Zelteffekt nennen. Also wenn die erregt genug sind, zieht sich die Gebärmutter so nach oben und da, das macht so yeah. einen Hohlraum. Also, und bei vielen Frauen das Gefühl, ausgefüllt werden zu wollen. Und das yeah. sagen dann viele Kritiker und Gegner. Und was dann? Was sollen die dann machen? Wo bleibt denn da der Penis? Und das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem. Und außerdem mit Fingern geht vieles, aber mit ja. Dildos und so weiter. wenn Also es geht ja nicht darum, oh, ich schlafe mit einer Frau und deswegen lehne ich jetzt Penisse ab, generell oder überhaupt ausgefüllt werden, und um penetriert zu werden, ab. Nee, ja. das können äh, Frau, Frau genauso wie Mann, Frau. Und ob man dann mit, mit der Hand sich ähm, mit dem Finger, mit Fingern oder mit Dildo in der Hand halt gehalten werden oder eine Frau zieht sich einen Strap-on -on mhm. an und penetriert dann auch mit solchen sexuellen, also Stoßbewegungen, die wir alle kennen dann. Äh, ja, und? Also, das ist auch, ja. dieses, selbst dieses ausgefüllt werden wollen Bedürfnis kann da äh, gedeckt werden. Und ich würde einfach neugierig ja. sein wenn ich diese Frau ja, aber nichts, nichts und verstehe ihre nicht, Sorge. Verstehe ja. ihre Sorge, wirklich.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, nichtsdestotrotz schwingt da ja so eine Berühr bisschen auch Berührungsangst mit. Ne? Auch wenn du sagst, man kennt den weiblichen Körper oder Frau kennt den weiblichen Körper als Frau natürlich gut. Was glaubst du, ist, woher, das ist, hat das auch was mit Konventionen zu tun, diese, diese Berührungsängste, die da deutlich werden? Definitiv, vor weil allem, man soll ne? nicht.
1: Ja, vor allem, das, damit fing ich diese Antwort ja an. Ich finde, glaube wirklich, also das spüre ich auch selber. Ich sehe ja, wie ich Frauen auch äh, spüre, wie ich Frauen gerne hinterher schaut, hattest du auch mal gesagt. Also, dass man ja. auf schöne oder interessante oder sexuelle Menschen schaut. Ich habe mich noch nie in eine Frau verliebt, aber ich habe es vielleicht auch gar nicht zugelassen. Und ja. ähm, ich kenne es nicht und alles, was das Hirn nicht kennt, verunsichert oder vielmehr sogar will es nicht. Und wenn wir jetzt die ganze alle groß werden, indem es heißt, das ist eklig, das ist falsch, das wollen wir nicht. Gott wollte, dass wir Kinder machen, das können zwei Frauen nicht. Und was weiß ich, was es für Sprüche gibt, die, die, die wir hören von Eltern, von Großeltern, die wir lesen, die wir irgendwas... Und es wird ja immer durch die Medien, die uns alle erreichen, normaler. Wir hören viel mehr, aber ich weiß ja selber, wie ich schreibe Bücher, wie die Leute aufstoßen, wenn man beginnt, an Ge Geschlechter zu rütteln. Alleine das, wenn man beginnt zu sagen, Moment mal, es gibt mehr als das. Das wollen die Leute nicht wissen. Und viele wollen auch immer noch nicht wissen, ähm, dass man Lust hat, haben könnte mit mehr als ein. Und wie kommt es jetzt, was denkst du? Also
0: Vielleicht ist das ja auch nur so, so eine Empfindung, aber gefühlt ist es doch so, dass so mit zunehmendem Alter da ev eventuell doch bei dem einen oder der anderen mal so ein Umdenken dann stattfindet. So wie hier jetzt, gut, die ist 37, die, die Bekannte, von der du gesprochen hast, habe ich jetzt rausgehört Mitte 40. So, und dann gibt es ja auch noch ältere, ich musste hier an diese äh, Sitcom denken von, ich glaube auf Netflix läuft die Grace und Frankie, wo sich dann, oder Frankie und Grace mit Jane Fonda, wo sich dann deren beiden Partner im Ruhestand sind, die dann glaube ich, kurz vorm Ruhestand dann als, als schwul äh, outen, sozusagen ähm, ist das was 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 so ein Pro ist das so ein Prozess ja ist also ist das viele das haben Zukunft?
1: das ja lange schon gemerkt und dann ist das eine Sache des Alters, also diese das solide, flexible Selbst, ich weiß jetzt, wer ich bin und jetzt stehe ich auch dazu, jetzt lebe ich das. Okay. Fertig, aus. So, und bei anderen ist es, die hatten solche Scheuklappen auf, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich so viel mehr Leute bisexuelle Tendenzen haben, dann waren sie so in heißt es ein oder indoktriniert auf Deutsch? also eingefärbt oder hirngewaschen. gewaschen. Ja, das nicht ja. zu tun, äh, dass man auch erst später, wenn was weiß ich, die Karriere nicht mehr die Zeit nimmt, wenn man, wenn man die Kinder aus dem Haus sind und so weiter, da beginnt man erst drüber nachzudenken und sich selbst gegenüber auch einzugestehen, auch das habe ich, sich gut an, das möchte ich mal probieren und also es hat was mit Reife und Alter zu tun, zu sich zu stehen, glaube ich tatsächlich sehr. Die Lisa Diamond bringt da
0: in Bezug auf die Frauen noch einen ganz interessanten Punkt mit rein, also das ist eher so im spekulativen Bereich, aber da kam auch so die Frage auf, kann es sein, dass Frauen vielleicht auch erstmal denken, so jetzt will ich erstmal Kinder, dafür brauche ich einen Mann und dann kriege ich mit dem die Kinder ziehe die so halbwegs groß und dann wende ich mich meinen eigentlichen äh, sexuellen Vorlieben ja, zu. Ja, ich glaube, auch?
1: ich glaub, ja klar, das ist alles, man kann alles erklären, aber ich glaube, die wenigsten Frauen stehen und überlegen kognitiv, du, ich brauche jetzt einen Mann, weil ich will Kinder. überhaupt nicht. In der heutigen Zeit überlegt man eher, wenn man spürt, oh, ich eigentlich stehe ich auf Frauen, ich will auch eine Frau, aber ich möchte Kinder, dann überlegt man heute, wie kriege ich trotzdem ein Kind und bin mit einer Frau zusammen. Also umgekehrt, ich bin mit einer Frau zusammen und kümmere mich darum, dass ich trotzdem ein Kind bekomme. Das ist ja völlig normal. Das wissen ja Leute hier in Dänemark, hat man ein Recht drauf. Man kann ähm, sich inseminieren lassen. Also das, das ist ja heute nicht die Frage, ob ich ein Kind bekommen kann, äh, haben kann, gebären kann. Äh, oder, oder auch zwei Männer, die sorgen denn dafür. Und äh, ich kenne mehrere. Also wie ich öfter auch gesagt habe, äh, spezifische Beispiele genannt habe. Ich kenne mehrere, die haben Kinder. Obwohl die ähm, homoerotisch unterwegs sind. Also, ich das halte ich für wirklich ein Märchen. Also, dass ich das überlege, das dass sind denn die wenigen, die, die merken, ich bin wirklich sehr homosexuell und ähm, ich möchte, dass es nicht auffällt, oder ich will eine Familie, ich mache jetzt erstmal Family-Idylle. Also das halte ich schon für so eine krasse Überlegung, dass ich denke, ja. das erklärt ja, es ging nur einen eher kleinen unbewussten, Teil. ja, eher einen
0: unbewussten Prozess. Weniger kognitiv so bewusst, sondern eher ein unbewusster Prozess. So, dass einfach so jetzt kommt erstmal Familiengründung, so und dann ja, das
1: ist dieses man Schritt. Läuft, also das ja. habe ich ja auch öfter gesagt. Man denkt nicht so viel darüber nach in den Jahren. Man ist verliebt und macht das Muster mit, das alle machen und denkt äh, ähm, so. Man denkt gar nicht, man macht einfach. Und dann ist man mit sehr mit einigen männern zusammen und äh, ist plötzlich schwanger dann wird geheiratet also es haben nicht alle einfach wunschkinder und haben den ablauf so es ist bei vielen so war es auch bei mir es, läuft es äh, zufällig also ähm, und und ja ich glaube viele menschen machen sich gar keine gedanken darüber die, ma die laufen einfach mit dem strom und sagst, also, so gesagt äh und merken das vielleicht später wenn die drüber nachdenken dass sie also viele einige merken jetzt dass sie eher homosexuell sind, aber viele merken eben, dass es dass sie auf beides reagieren. Und vielleicht sind die neugierig in der Welt heute, wo es erlaubter ist, sich also augenscheinlich, aber auch erlaubter ist, weil man viel mehr darüber lesen kann, sehen kann, also überall. Ähm, das sieht man in diesen paar Partnerstudien da von, aus Merseburg, dass die Zahl sich nach oben schraubt. Und also wir haben jetzt ein bisschen mehr so gefühlt über, über Frauen gesprochen. Und wenn
0: die sich so dem, dem gleichen Geschlecht zuwenden, wenn jetzt diese, diese Zuschrift, die ich gerade vorgelesen habe, wenn das jetzt zwei Männer wären, die Situation vergleichbar, nur zwei Männer, glaubst du, ist glaubst
1: du, dass das schwieriger ist? Dann? Ja, die müssten, die hätten sofort das große Outungsproblem äh, vor sich. Ja, also, ja, was genau. denken die Nachbarn, ja. was denken die auf meinem Job? Was denken die bei Frauen? Ist es, das ist ja echt lächerlich, aber. Da denken die, oh, das ist ja geil, zwei Frauen, die Sex haben bei zwei Männern, oh, das ist ja ungeil, das sind Warmduscher. Es ist so ungerecht immer, wie geurteilt werden, aber das sind uralte, ich hätte fast gesagt Überlieferungen, aber das sind diese äh, Moralsachen, die, wir, die uns beigebracht werden und, und Gesellschaft und so weiter. Also es gab ja andere Gesellschaften früher auch, wo es völlig eher normal war. Das haben wir ja auch neulich drüber gesprochen, auch wie, wie, wie eine Religion sein Werk tut. Äh, ob man jetzt an einem Gott glaubt oder an mehreren, die sowieso mit allen Schecks haben. Also das, das macht so viel mit der Gesellschaft und mit der Kultur. Und hier oben ist es einfach... In Europa, ähm, wow, es gibt ja ganz andere Länder, wo, man, wo, wo die Todesstrafe noch herrscht für solche Dinge. Aber bei uns weiß man, was alles möglich ist und augenscheinlich in Ordnung. Man kriegt viel mit und trotzdem schämt man sich, weil man Mann nicht normal ist. Und nicht in eine Schublade passt, nämlich ich bin ein Mann und ich schlafe mit Frauen. Und das ist... Schwieriger für Männer. Sagen all die Zahlen, die ich heute vorgelesen habe, die zeigen das und viele Studien zeigen das. Männer werden eher Sprechen verurteilt, weil die nicht deutliche mehr deutliche Sprache auch ne und haben ja, die sind kein richtiger Mann mehr.
0: Ja. Wird so diese Männlichkeit dann, mhm. dann wirklich abgesprochen ja.
1: oder ist das zu hart gesagt? Nee, nee, das finde ich nicht. Also das ist das, was gefühlt passiert. Äh, ja, dann ist er bestimmt auch ganz weich, dann weint er bestimmt ganz viel. Oh, dann kann ich ihn vielleicht in meiner Firma nicht gut, ganz gut gebrauchen, dann na lieber nicht. Also das sind so, sind so viele, das ist auch das, was mich bei Gender und Geschlecht so interessiert das aufzulösen, weil diese Prädikate, die man bekommt, wenn es nur zwei Kategorien gibt, dann gibt es nur zwei, Mann und Frau. Und da liegen ja dann die ganzen Zuschreibungen drin. Und wehe, wer nicht so ist, ist ein falscher Mensch, ein schwacher Mensch, ein schlechter Mensch. Ein, also Und das ist irritiert mich dermaßen, äh, Weil ich ja selber nicht äh, unbedingt in so eine Kategorie passe von so einer zurückhaltenden Frau, die sinnlich sensibel immer, also ich, das, das ist nicht in Ordnung. Also Menschen über ihre Sexualität zu disqualifizieren oder diskriminieren oder äh, ja, das ist äh, eins der Dinge, die müssen stoppen. Ja,
0: aber vor diesem Hintergrund ist ja dann dieser, dachte ich jetzt gerade nochmal, der Flex-Sex-Gedanke
1: irgendwie sehr ja. sympathisch, ja, oder? Das total. spielt ja voll da, voll da rein. Total, und weißt du was, erinnerst du dich noch an dieses andere Kontinuum, was ich öfter erwähne? Dies ist auch eine Idee von einer äh, Psychologin, aber eine Engländerin, dass, dieses, dass man auch guckt, bin ich poly-Solo oder poly-liebend? Also, liebe ich eine oder mehrere und eine andere Skala bin ich Polo, Pol, oh Gott, solo oder polysexend unterwegs. Sie will ja sogar Liebe und Sex trennen. Das ist auch so eine angenehme Öffnung mit einer, die gut zum so Flexsex und, und Fluides und so passt, weil das, das zeigt, die passen einfach mehr dazu, wie Menschen gebaut sind im Hirn und im Körper und nämlich viel mehr Spaß haben beim Sex mit. Allen, mit dem man möchte. Ja. Ja, da sieht man ganz deutlich, wie rigide so doch wahrscheinlich in
0: vielen Köpfen noch dieses Konzept von, von Sexualität ist. Ne? Dasselbe sagt nämlich die Lisa Diamond auch, warum sagt man jungen Menschen, die so langsam anfangen, ihre, ihre Sexualität äh, zu entdecken, so als erstes, ja, hier Verhütung und Kondom und Pille und tralala, warum sagt man ihnen? Was natürlich auch wichtig ist, möchte ich jetzt gar nicht runterspielen, ne? Aber warum sagt man ihnen nicht vor allem
1: auch erstmal so, habt Spaß, probiert euch aus, schaut mal, was euch gefällt. So, aber das ist, da sind wir ja nicht. Nein, da sind wir nicht, aber wir, wir sind. In einer bewegten Zeit, wo viel passiert. Und bitte, wir müssen daran denken, dass wir dieses Buch auch wirklich erwähnen. Wie heißt das? Heißt es Flex Sex?
0: Ich schreibe das in die Show Notes. Ja, das kommt im Titel auch mit vor. Genau. Es hat aber noch einen längeren Untertitel. Aber ich, äh, das wird in den Show Notes mit auf auftauchen. Ich finde das einen super spannenden Ansatz ja, auf jeden Fall. Und ich fand ich diesen auch. Begriff Danke Flexsex ist, fand ich sehr sympathisch, weil das eben ja, diese Flexibilität schon, also es ist kein, keine Festlegung. Auch, also auch Bisexualität, ne? es wäre dann vor dem
1: Hintergrund schon eine Festlegung, die beim Flexsex aber nicht gegeben ist. Nein, ja. nein weil man es nicht weiß, wie bei dieser jungen Frau zu sehen ist aus der Mail, die völlig überrascht ist, dass sie sich jetzt äh, anders verliebt und verhält. Und tut. Also, ja. Yeah. Was man ja schon, wie wir bei Kinsey gesehen haben, vor vielen, vielen Jahrzehnten, kann man ja inzwischen sagen, völlig normal ist. Und richtig. Und jetzt würde ich gerne beenden mit dem. Der, ja. der kann ja auch mal zu Wort kommen wieder. Der berühmte Sigmund Freud, weil ich reg mich ja öfter über ihn auf äh, mit den Sachen, die er gesagt hat, die auch längst überholt und widerlegt sind. Aber tatsächlich hat dieser Psychoanalytiker Sig Sigmund Freud, ähm, der ging davon aus, dass alle Menschen von Geburt an bisexuell sind. Haha. Ah, und ich sage ja. ja immer wieder, dass alle sich aus der gleichen bisexuellen Anlage entwickelt. Frauen wie Männer. Deswegen, Weswegen es alleine, deswegen auch alles gibt. Mehr oder weniger männlich oder mehr oder weniger weiblich. Und nicht nur zwei Kisten. Weil alles, was in der Natur wächst und aus der gleichen Anlage kommt, wow, wird ja nicht in einen Kasten passen. Ja. Und ich glaube, stimmt. weißt du, was ich so spannend fand? Das schreibe ich auch in eins meiner Bücher. Ich glaube ich glaube, das war das Männerbuch, dass, dass die versucht haben, in Tierversuchen die, die Gene so zu manipulieren, dass es wirklich rein weiblich und rein männlich ja. war. Also wirklich, okay. ähm, und, und die, die sind entweder gestorben, verstorben die Tiere, oder die waren nicht zeugungsfähig. An sieh an. Also man braucht beides und es kommt auch beides dabei raus. Wie auch immer es sich auf dem Kontinuum denn verhält, wie männlich und weiblich fühle ich mich, ähm, mit wem schlafe ich. Ähm, also das ganze sexuelle Programm kann immer mehr oder weniger sein von, von auf einer Skala von zwei Extremen. Und kaum jemand hält sich ausschließlich auf ein Extrem auf. So, dann
0: sagen wir doch für heute, würde ich
1: sagen, ein Hoch auf, auf den Flex-Sex. Denn da ist alles drin
0: und jeder kann sich drin wiederfinden. Und ähm, ja, solltet ihr Fragen, Anregungen, Wünsche zu diesem Thema oder zu anderen Themen haben, dann äh, schreibt uns sehr, sehr gerne ähm, per Mail an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast podcast per Direktnachricht. Ähm, wir freuen uns und ich würde sagen, für heute sagen wir jetzt erstmal Tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Schön flexen. Macht's gut. Jetzt. Ja, genau. Schön flexen. <lacht> tschüss, tschüss. Ciao.